1: Ubuntu, para mim, é a forma mais genuína de empatia, porque me remete muito ao querer bem ao outro, não por pensar no retorno, mas sim pelo puro e simples sentimento de ver o crescimento do outro, que, consequentemente, traz um crescimento da humanidade como um todo e, dessa forma, acaba tornando o mundo um lugar melhor para todos, e aí sim, incluindo para mim. Então, é uma palavra que me traz os melhores sentimentos, me traz o real sentido de acolhimento, de generosidade, de amizade e principalmente de amor.
2: Fala galera, episódio 44 do Ubuntu Esporte Clube no Ar. A definição de Ubuntu que vocês acabaram de ouvir foi da velocista Evelyn dos Santos, bronze em Pequim 2008. Eu sou Denise Tomás Bastos, repórter do esporte da Globo em São Paulo e hoje a gente vai ficar nesse clima de velocidade. Para ter uma noção, a nossa convidada tem o apelido de filha do vento. Mas antes de apresentar ela, eu vou convidar a Sabrina Conceição, coordenadora de transmissões da Globo no Rio de Janeiro. Sabrina, tudo bem? Olá, Denise, prazer
1: estar aqui com vocês de novo. É, boa tarde, boa noite, bom dia, que nem meu amigo Marcos Valentim, Marcos Valentim sempre fala. E estou animada para essa, essa
2: conversa de hoje. Vamos embora. Vamos <risos> embora. E sente esse peso, hein? São 13 medalhas paralímpicas. 4 de ouro, 8 de prata e 1 de bronze. Ela que começou a correr com apenas 13 anos. Adria Santos, seja bem-vinda.
3: É, muito obrigada, é um prazer estar aqui participando com vocês e muito obrigada aí pelas palavras. Adria, ah,
2: quando você começou a correr com apenas 13 anos, você tinha visão parcial, né? Com 18, você teve a perda total da visão, já era mãe, e ainda assim dedicou 27 anos da sua vida ao atletismo. É, você consegue resumir pra gente essa, essa carreira, esses 27 anos, e contar qual foi a sua principal dificuldade é, nessa dedicação ao esporte?
3: Olha, a minha história né, no esporte foram momentos, né, muitos momentos de alegria, muitos momentos de superação, muitos momentos de de, de insegurança. Então, nesses 27 anos aconteceram de tudo. Eu comecei muito jovem no, no atletismo, né, com 13 anos e, e fico muito grata, né, por ter ido para ter tido essa oportunidade através do Instituto São Rafael foi quem me indicou né, a, a começar o esporte, aí para uma associação de deficientes visuais, e foi onde tudo começou. Né? A minha vida mudou a partir daquele momento que eu iniciei no atletismo. É, foram 27 anos representando o Brasil, 13 medalhas paralímpicas, quatro medalhas de ouro, oito de prata, uma de bronze. É, nesses 27 anos, eu tive que aprender muito, o esporte me ensinou muito a tudo, né? A, a me superar, a me conhecer como pessoa, a importância né, do, do trabalho em equipe, as pessoas que estiveram comigo nesses 27 anos, que me ensinaram muito a, a me conhecer, a, a me superar, a, a respeitar né, a, as pessoas, a respeitar o meu limite... E foram muitos aprendizados, de conhecer é, culturas, né, países, pessoas, o esporte. Se eu, eu sempre digo, se assim, não fosse é, essa oportunidade de, de estar né, no, dentro do esporte, eu acredito que eu não teria essas oportunidades.
1: Adria, é, me corrija se eu estiver errada, mas você tem 78 títulos ao longo desses 27 anos de carreira, não é isso?
3: Sim, são 78 títulos, acredito até mais um pouquinho.
1: <risos> Mas dentro desses 27 anos de carreira e tantos títulos, né quais foram as suas maiores dificuldades enfrentadas ao longo desse longo caminho?
3: As maiores foram, muitas vezes, o, a falta do, do, do patrocínio, né a grande maioria foi isso, porque para me manter, principalmente no começo da minha carreira, esses, esse, a falta de, de, de patrocínio. Eu fui conseguir patrocínio depois que eu já estava muitos anos. Eu já tinha participado de, de três Paralimpíadas. Foi onde eu, eu consegui né é, um patrocínio. Foi quando eu nas Paralimpí logo depois das Paralimpíadas de 2004.
1: Então, depois de todos os títulos que você já tinha angariado, foi aí que você conseguiu, enfim, um patrocínio?
3: Sim depois patrocínio de, de empresas né de grandes empresas que, que que acreditaram né no meu no meu trabalho nos meus resultados que eu podia é, dar esse retorno né a, a essas empresas e uma assessora que, que trabalhou comigo na, na época né a Giseline Hesse, que também me, me ajudou muito a conquistar né, a conseguir os patrocínios
2: Ô, Adria, Adri, você sempre foi muito competitiva, né? Eu já vi entrevistas suas falando sobre isso. Sempre se dedicou muito ao esporte, sempre foi muito competitiva. Qual foi a sua principal competição? Quando que você viu que você realmente estava no auge da sua carreira?
3: O auge, quando eu percebi, né? É, na verdade, eu tive que fazer uma mudança na minha vida. Eu tive que que fazer uma escolha, né? De deixar a a minha família, de ir para morar longe da minha família, eu e minha filha, e foi onde é, eu me mudei para o Rio de Janeiro, morei sete anos aí, treinei no, no Célio de Barros, e foi quando tudo é, aconteceu, e foi nas Paralimpíadas de Sydney Eu treinei com o treinador Ronald, e a gente fez um trabalho muito muito bacana, um trabalho muito é, importante, que foi onde eu conquistei né, o, o auge da minha carreira, que foram os recordes mundiais, a medalha de ouro, os recordes paralímpicos. E foram treinos, né, foram muitas, é, muitos momentos assim, que, que eu tive que abrir mão de muitas coisas, mas para poder realizar o sonho, que era conquistar o, o primeiro lugar no pódio, o recorde mundial, e foi assim que, que isso tudo aconteceu. Eu tive um, um treinamento de alto nível. Eu tive é, treino não só o treinamento em pista, mas eu tive é, psicólogo, fisioterapeuta, é, nutricionista. Então foi um trabalho em equipe e foi onde eu tive o meu meu auge, né, da minha carreira foi nas paralimpíadas de de Sydney. E sempre
2: com sua filha do lado, né? Você foi mãe muito jovem. Como é que foi para para ter esse controle de ser mãe super jovem e mesmo assim não parar com o esporte, o esporte, o atletismo, que tem pouco patrocínio, você precisou, enfim, participar de várias olimpíadas, conquistar recordes para conseguir patrocínio e ainda assim ali com a filha do lado, como é que foi conviver com isso?
3: Sim, eu fui muito mãe muito jovem. A minha filha nasceu quando eu fiz, quando eu tinha 15 anos e um quase um mês depois eu fiz 16. Eu nunca deixei minha filha, né? Deixava assim para ir competir, né? Mas ela sempre esteve comigo, sempre quando dava para para ela estar junto em competições, ela ia. E foi assim, a gente batalhou juntas, né? Eu sempre é, pensava em conquistar, em, em, em batalhar, em, em conseguir patrocínios, é, fazer resultados, e sempre a minha filha em primeiro lugar. Eu queria dar um, uma condição né, para ela de, de bons estudos, né, e, e graças a Deus eu consegui. Eu sabia que quando eu estava conquistando aquilo ali, colocando aquela medalha no pescoço, a minha filha estava vibrando com os meus resultados. Então, isso, era, isso me dava muita força, muita energia, né, de querer me superar cada vez mais.
1: E, Adria, você acha que ao longo desse teu caminho é, como mãe e como atleta, você enfrentou algum tipo de preconceito por conta da maternidade e além de todas as adversidades que você já tinha, incluindo ser mãe, você acha que você teve algum alguma a mais, por conta da, da maternidade, de ter sua filha sempre contigo?
3: Olha, eu, eu sempre digo assim que a gente vive num país de preconceitos, né? É, a gente tendo o que as pessoas acham né que saiu do, do padrão, a gente já já sofre preconceito. Então, é, eu sempre procurei mostrar para as pessoas é, a minha capacidade, como mãe, como atleta, eu acho que isso a gente vai, vai quebrando muitos tabus, né? A gente provando e mostrando para a pra sociedade, para as pessoas que nós podemos é, ser mãe, é, atleta, mulher, e acredito que foi assim, sempre assim, né? Eu procuro estar tá sempre mostrando e provando para as pessoas que, que nós podemos cada vez mais, né? Está nos superando cada
2: vez mais. Ô Adri, a gente tem uma narração da Olimpíada de Atenas e eu queria que você escutasse e contasse pra gente o que, que você sente quando, quando houve essa
0: vitória sua. Tá aí a largada, Adria Santos, forçando a grande favorita prova, já vai dominando, já vai tomando a frente, vem a Adria para a medalha de ouro, e... vem o Brasil para vencer, vem o Brasil para ganhar a medalha de ouro Eita, no 100 metros Parabéns, Adria, nossa senhora, uma prova linda. Adria Santos do Brasil comemora, vibra com o guia com o Jorge Luiz o Chocolate, tricampeã para Olímpica, Adria Santos. Nossa, que, que legal, a Puri ficou bem para trás, a Adria está cada vez melhor, está maravilhosa. Muito emocionada e a gente aqui também tá emocionado porque a, a Adria fez uma prova muito linda. Aí a vibração dos brasileiros, toda a emoção da Adria, de todos nós brasileiros junto com a Adria Santos do Brasil. Campeã em 1996, campeã em 2000, campeã agora em 2004 em Atenas. Grande Adria Santos se tornando aí a principal para do Brasil em todos os tempos, né? Já com três medalhas de ouro e nas todas as suas competições, em todas as suas Paralimpíadas, já com nove pódios conquistados. Vem o décimo pódio. Né? Décimo pódio, cinco Paralimpíadas, medalhando em todas elas, nunca deixou de subir ao pódio, é um atleta sensacional.
3: Ah, é muito gostoso. Nossa, é. Eu, eu até fico até emocionada assim de, de falar né da minha da minha história no esporte relembrar né eu, eu sou muito apaixonada né pelo atletismo é, pela corrida eu sempre sempre fui muito competitiva então vencer né treinar e, e, e chegar na competição e conseguir né fazer o, o que Todo o planejamento né, para chegar numa competição e vir o resultado é, é muito gratificante para um atleta, é muito emocionante, e eu sempre vibrei muito. Né? Então era aquela, aquele momento que vem o um filme né, na, na, na mente de tudo que, que a gente fez, tudo que a gente passou para chegar até aquele resultado. E na hora que vem, nossa, é até difícil assim, de de explicar, de dizer a emoção que é conquistar uma, uma medalha e a medalha de ouro ainda, né? e saber que a gente está é tão longe do país e representando né? o, o, o país, o hino vai tocar. É, eu sou responsável por isso, é incrível, é maravilhoso. E, Adriana, deixa eu te
1: fazer uma pergunta, já que a gente está vendo que você está emocionada. né? Todas as vezes você teve a mesma sensação de dever cumprido e foi emocionante da mesma forma? Ou a primeira vez é aquele baque e aí depois vai amenizando? Ou sempre foi igual, emocionante igual?
3: Cada competição é, eu tinha um objetivo né, em Pan-Americano, em Campeonato Mundial, em Paralimpíada. Então, é, são emoções muito fortes, né? mas eu não digo que é igual, acho que tudo veio o um momento, a preparação, o que, o que eu passava, né, toda aquela, a, a, aquela trajetória até chegar à medalha, ao resultado. E, então, são momentos assim, emoções, muito, emoções fortes, mas são diferentes. E cada, cada medalha, cada competição, cada momento tinham um significado diferente um do outro.
1: E você tem alguma conquista em específico que teve, tem um lugar especialzinho? Ah, essa aqui foi mais suada, essa aqui foi mais difícil, tem um lugarzinho mais reservado?
3: Eu, eu sou apaixonada por todas, né? Por todos os meus resultados, minhas medalhas, mas a que me marcou muito, né, que ficou para a história, acho que até as pessoas que estiveram lá, que assistiram, foi as para a de Sydney a medalha dos 200 metros ela foi muito importante para mim porque eu passei por um momento que que a gente teve aquele problema com a espanhola né de ah ser é classificado ou não é que nós temos as regras para competir né o atleta ele corre é, com a cordinha preso à mão do guia né? E nós corremos, a pista tem oito raias Então são duas raias para cada atleta Nessas duas raias, nesse espaço Corre o atleta e o guia eu corro, eu corro do lado é, direito do guia E o, o, o guia tem que correr ao lado do atleta Ou um pouquinho atrás Na chegada, o atleta tem que passar sempre Passar na frente a linha de chegada primeiro né? parte nenhuma do guia pode passar primeiro que o atleta, no o atleta classificado. E a espanhola, o guia começou a correr bem na frente da atleta e puxando mesmo, né? Então, tem, tem essa, essa, essa prova, ele, parecia que ele que estava competindo Ele que estava competindo, né? Estava Não competindo, ela. sim. Então, quando eu cheguei, né, todo mundo, assim preocupado de não conseguir a, a desclassificação, então o comitê, o comitê entrou com protesto e tal, e a gente estava lá até na hora, dando entrevista, e daí veio o resultado, que ela tinha sido desclassificada. Nossa, então foi um momento, assim, muito...
1: <risos> foi, um Nossa, marido, foi uma
3: emoção muito grande, porque eu estava com recorde mundial, né, tanto dos 100 como do 200, acho que as, as duas... A, foi, assim, uma, uma Olimpíada que, que para mim, foi... Eu, eu não posso dizer assim, ah, uma prova foi mais marcante, porque o 100 também foi muito lindo. Foi uma prova linda, minha primeira medalha. Mas o 200 teve esse, esse episódio que marcou bastante. Então, até da, 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 da minha adversária, ela ainda disse assim, ah, essa medalha, para mim, ela estava com uma garrafinha, com a tampinha de uma garrafinha de Gatorade. Aí ela pegou e mostrou, assim, falou para o jornalista, ela estava bem próximo, assim... E falou, pra mim, a medalha, é, para mim, significa a mesma coisa que essa, que essa tampinha aqui. Aí, na hora, eu estava dando uma entrevista, aí me perguntaram, né, é, qual a importância. Falei, pois, para mim, essa medalha tem uma importância muito grande. Eu não consigo nem descrever a emoção e a importância dessa medalha, né, para mim. E daí eu, ela foi desclassificada e eu fiquei com a medalha e o recorde mundial. Que ficou durante 11 anos esse meu recorde mundial.
2: Ela estava com recalque, essa é a grande <risos> Eu mas
3: acho que também né? foi assim. Foi a de ser desclassificada. <risos> é, é, eu
1: só não quisesse essa medalha, né? Se ela pudesse, Sim. ela colocava dois instrutores na tua
3: frente. Mas, o, o, mas foi ali também, foi uma situação dentro da pista, depois. No, é, depois passou, a gente tinha uma amizade uma com a outra, a gente trocava é, camisetas, uma levava presente para outra, então é, eu sempre procurei muito é, competir adversário ali dentro da pista, né, mas fora acho que a gente tem que saber separar, né, ter respeito, acho que o atleta não é só ele ir lá e competir, colocar a medalha no, no peito, levantar, né, o preto o, o dizer, ah, eu sou o melhor do mundo e pronto, acabou. Não. Nós temos é, é, acho que a obrigação de, de entrar para competir, mas a gente tem que saber respeitar o que a gente representa, né? Não só para as pessoas que estão nos assistindo, mas também os adversários. Eu sempre pensei assim, né? E, e competir, eu sou muito competitiva, mas dentro da pista e sempre de muito respeito pelos meus adversários, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu ali, né, e depois ficou tudo tranquilo e a gente competia junto, chegamos a competir até 2011, nós competimos juntas, inclusive na última prova que ela competiu, a gente deu a volta, a volta né, no, no estádio, foi no Campeonato é, Mundial e foi assim então acho que isso é muito
2: importante também. É, acaba que fica a amizade também, né, e o respeito dentro, dentro da, da competição, isso é muito importante. Adria, em 2008 é, você terminou com bronze em Pequim, você ali, é, obviamente, não imaginaria que seria a sua última Olimpíada, mas acabou sendo a sua última Olimpíada. É, que lembrança que você tem dessa competição?
3: É verdade, não imaginava mesmo, eu, eu queria muito, né, mas infelizmente não deu para para encerrar né, minha carreira em 2016. E, e Pequim acabou sendo a última, foi na prova dos 100 metros, né, eu conquistei a medalha de bronze, e corri o 200, acabei ficando em quinto, é, fiquei em quinto lugar, nos 200 metros. Mas a, foi assim, eu tenho lembranças lembrança maravilhosas de, de, de Pequim porque o meu marido tinha tido um acidente né, naquele ano e ele conseguiu se recuperar, nós, a gente conseguiu viajar, eu, eu fiquei muito abalada psicologicamente e a gente conseguiu ir para a competição e ainda conquistar uma medalha. Então, a medalha de bronze para nós dois é, ela foi muito importante, ela foi como uma medalha de ouro, naquele, como eu, eu mencionei antes, né, cada competição tem, um, tem o seu momento, tem a, 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 a sua, sua história, né? E Pequim foi assim. É, então, para nós dois foi um momento muito, muito importante. Porque eu ganhei a medalha no fato Filhos, né? Que na hora que ele falou peito, eu joguei o tronco para frente e, e foi assim que eu ganhei a medalha de, de bronze em Pequim. Ó, oh, você tá dizendo que Pequim
1: 2008 foi a última vez que, que você, de fato, participou de uma Olimpíada, mas... Eu lembro que em 2016 aqui no Rio a senhorita era prefeita da Vila Olímpica, tá? Da Vila, da Vila Paralímpica. Sim. E a Janete era, era prefeita da Vila Olímpica, né? E vocês ficavam lá vendo se estava tudo nos conformes. E me conta Sim. então para gente mais ou menos como é que foi essa experiência olhando de fora sem estar competindo, mas imersa no mundo dos atletas ali. Deve ter sido bem legal, né?
3: Sim. Foi. Foi bem, foram momentos assim de muita emoção. né, Estar ali na, na vila com os atletas, é, participar da, das cerimônias de, de boas-vindas de todas as delegações. E a última é, foi, o, foi a, o Brasil. Então, foi um, um, um momento assim de mu muita emoção. né? E Você também carregou a tocha, né? Eu conduzi a tocha dentro do, do estádio aqui também né na cidade de Joinville tanto a olímpica como a paralímpica e nossa foi incrível né a minha filha estava comigo lá ela ficou junto a Janete uma pessoa maravilhosa é, não só a atleta né mas a pessoa que ela é e, e foi maravilhoso se assim, a energia do de estar ali na vila com os atletas é, para mim foi incrível eu não, não digo que foi igual estar competindo, entrar no estádio, competir, que não foi. Mas... Foi muito, muito emocionante, foi muito importante para mim estar ali juntos em casa, foi incrível.
2: <risos> para contextualizar para o pessoal, Adria, é, a gente conta que você não competiu, não, não participou da Olimpíada de 2012 e 2016, porque você sofreu uma lesão. É, você tinha um prazo de, de recuperação de 40 dias para voltar a andar em 45, você já estava competindo, então assim, você se esforçou para estar ali, né? Como sempre se superando, mas acabou que não foi para a Olimpíada de 2012 e se aposentou, mas o esporte não saiu da sua vida, né? Porque você parou de competir ali, mas foi correr na rua.
3: Sim, eu, eu me lesionei, acabei tendo que fazer a cirurgia, mas voltei, tentei até na última competição. Eu tinha o um índice, eu tinha um índice para ir, mas na, na época tinha quatro atletas, né? Eu e mais três. Então, eles levaram as outras três e eu acabei ficando. Em 2013 eu ainda competi, mas acabei desanimando um pouco e parei. Parei de competir, é, tive depressão, tive síndrome do pânico e comecei... A, meu marido teve a ideia de me levar para as corridas de rua. Na época a gente fez uma camisa com o meu nome e começamos a participar das corridas de rua. E foi assim que eu, que, graças a Deus, eu consegui é, ter vontade de, novamente né, de fazer atividade física, e comecei a participar de corridas de rua, participei de corrida de montanha, é, participei de desafio militar com aqueles obstáculos. Né? Além e... disso, excelente
1: gente né, Adria?
3: E sim,
4: sim. e que é, a
3: gente não é, é pouca coisa, não. <risos> em 2015 é. eu fui convidada né, para participar do desafio Cidade que Dança, e aí a gente, é, eu, a primeira vez foi tango e valsa, e depois eu fiquei na, na, na escola né, de dança, aí fiz outros ritmos, e o professor me convidou para a gente é, fazer uma apresentação no ano seguinte foi em 2016, com uma, uma, uma coreografia de tango, aí eu aceitei, a gente apresentou a coreografia, até fomos convidados para participar de apresentações né, em faculdade, em escolas, foi um momento assim, bem, bem bacana. O polidense também, eu encontrei pessoas maravilhosas, profissionais assim, que acreditaram em mim, que eu tinha... Potencial que eu tinha condições de aprender, e, e eu aprendi vários movimentos, apresentação, foi muito bacana, assim, foi o que me ajudou a sair daquele momento é, tão difícil, que eu não estava pronta, né, para passar. E você também
2: voltou a estudar, né, porque você se
3: formou em educação física. Sim, sim, eu em 2017. Eu comecei a faculdade de educação física, bacharel em educação física, e comecei a engordei muito, né, porque me dedicando só à faculdade. E foi quando na, na faculdade que eu voltei a, a participar também do esporte, das competições, né, dos jogos universitários. Aí já me formei, me formei ano passado em bacharel em educação física. E voltei pro esporte também, em 2018. E é aí que eu quero entrar, porque assim, você se
2: reinventou desde sempre, né? É, 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 a começar lá atrás, com 13 anos, que você ainda enxergava um pouco, depois parou de enxergar completamente, teve que se reinventar pra aprender a correr novamente. Parou, se lesionou, parou de correr, voltou a correr, foi pro polidense, foi pra dança, e agora pro ciclismo. É assim, de onde vem tanta força?
3: <risos> Olha, eu... Eu sou movida ao esporte, né? eu não consigo ficar parada, me ver parada sem fazer nada. E foi bem quando eu estava na, na faculdade que eu tive a oportunidade né, de conhecer o paraciclismo. Numa dessas competições dos Jogos Universitários, eu conheci uma uma professora aqui de Itajaí e ela me convidou para conhecer o paraciclismo e foi assim que, que eu conheci. Eu fui, gostei e comecei a competir. Já, já competi competi em 2018 e 2019 fiquei em segundo lugar no, no ranking brasileiro no paraciclismo né e adorei assim ó, a modalidade que eu estou me adaptando tô, é diferente né bem diferente do, do atletismo o corpo também né sentiu bastante mas é eu me apaixonei pelo para a velocidade é o que eu gosto né de a minha paixão, e infelizmente, né, nessa pandemia, é, nós tivemos que parar um pouco. Ano passado não teve competição, esse ano, até agora, também não. E eu fico treinando, né, esperando a hora que né, consiga passar por isso e voltar às competições.
1: São 27 anos de carreira, e eu acho que os ciclos de delegação, de atleta, de movimentos, mudou muito durante esses anos. E agora o Comitê Olímpico e Paralímpico né, permitiu com que os atletas se pronunciem em relação a questões de preconceito, de machismo, de falta de patrocínios, de se manifestarem mais em relação às dificuldades que vocês atletas é, passam num dia a dia que a gente, como mídia, às vezes tem acesso ou o público não tem quase tanto acesso. Eu queria dizer o que, que você acha... Desse respaldo que vocês, atletas, agora têm de se manifestar publicamente sobre essas adversidades e dificuldades,
3: nós somos uma referência, né? Para as pessoas, e nós temos que aproveitar, né, o nosso nome e apoiar, né, as pessoas e mostrar né, que o preconceito a gente sabe que tem a discriminação, o preconceito, mas mostrar e provar e estar juntos, né? A gente sempre juntos para poder tá sempre batalhando lutando para que isso um dia isso isso acabe né se, se for difícil né que, que acabe mas pelo menos as pessoas é, possam ter o respeito para pelas a, as diversidades elas existem elas não vão né isso sempre a gente vai as pessoas vão vão saber disso mas o respeito tem que ter é o respeito pela pessoa com deficiência o respeito pela pela pessoa, se a pessoa tem, é, é, se ela é obesa, né, se ela tem escolha, se ela quer casar, né, escolha que o, as pessoas acham que o, o normal é homem com mulher, mas se ela tem opção, se ela gosta de, de né, de, de uma outra mulher, se o homem quer casar com outro homem, então acho que a gente tem que saber respeitar a, a, a uns aos outros é isso que falta muito né falta muito a gente vê todos os dias aí na mídia situações que não dá para acreditar tem muitas situações que elas que nem chegam né até a, a, a mídia ou as pessoas acaba ficando escondido dentro dentro das casas por quê porque as pessoas têm medo né de abrir a boca de colocar para o mundo o que está acontecendo então, os atletas, não só atletas, mas acho que todas as pessoas que têm voz ativa têm que aproveitar para poder é, se unir para que
2: isso mude um dia. Quando você competia é, pela seleção, você chegou a se pronunciar? Você tinha é, essa noção do, do espaço que você estava tava ocupando ali? Você, consegui, você, você chegou a se pronunciar em algum momento ou você ficava mais mais quietinha na sua?
3: Eu, depois que eu parei de competir, que eu fui tendo mais noção, é, eu fui tendo conhecimento da importância do meu nome, o que eu representava né, para as pessoas com deficiência. E eu fico muito feliz, eu fico muito grata, muito honrada né de saber que sou uma referência para muitas pessoas, para pessoa com deficiência, para as mulheres. E é isso que eu quero para mim, né? aprender cada vez mais, eu acho que ainda tenho muito a aprender, a gente tem, né, cada dia a gente aprende um pouco mais, para eu poder ajudar sempre, sempre mesmo, e motivar as pessoas, é, elas com deficiência ou não. É,
1: dentro dessa pergunta que a Denise fez... Você lembra de ter sabido de alguma de algum caso de você ter sofrido preconceito por ser deficiente, por ser mulher negra, por ser mulher? Você se lembra se ao longo da sua carreira até os dias por ser mãe também, né? Que inclusive já fez até um programa é, só de maternidade no esporte. Você se lembra de em algum momento ter sabido de ter sofrido algum preconceito nessas nuances porque você é uma mulher de, de de, muito, de muita impossibilidade de sofrer o preconceito, né? Mulher negra, deficiente, mãe. Então, essa é a minha pergunta.
3: Eu já passei por alguma situação, principalmente agora na faculdade, né, que eu tive é, uma situações assim bem desagradáveis com pela deficiência. Eu não, é, Pelo menos foi <risos> o que eu percebi, né? E, e foi muito doído passar por isso uma outra vez também no banco eu já passei por um preconceito e dói muito dói muito e a gente tem que ter muita força para levantar a cabeça para poder mostrar mostrar para as pessoas para dizer não não é assim você está errado você tem que olhar de outra forma e, e eu consegui pelo menos algumas situações eu consegui contornar e mostrar para as pessoas é, a minha capacidade e mostrar que as pessoas elas elas estavam erradas mas mais dói dói muito e a gente vê né o, o como o ser humano ele é capaz de fazer tantas coisas que a gente muitas vezes não não acredita
2: o Adria, e é, é claro que tem que essa dessa dor, mas você estava falando antes que você fica muito contente de ser referência, né? De, de, de pessoas com deficiência ou não olharem para você e falar, nossa, olha como ela conquistou, olha como ela se superou, olha como ela faz tanta coisa. Podemos esperar em 2024, você na Paralimpíada representando o ciclismo <risos> <risos> Com quase 50 você vai estar, tá, né? Isso, é
3: eu tô sim eu vou completar agora 47 dia 11 de agosto vai tentar Sele, seleção é, eu não sei eu acho nada impossível é né eu acredito assim que se tiver que acontecer eu vou ficar muito feliz mas eu sei que vai estar tá surgindo novos atletas é, eu me dedico muito e hum. É uma coisa que seria um, um sonho, assim, se eu, se eu conseguisse ir para a Olimpíada, representar o país. Eu sempre tive muita, muito orgulho, muito é, é, prazer, sabe, de colocar aqui, eu tô aqui né, com, essa, com a bandeira do Brasil e representar o meu país. Mas, é, como eu mencionei, né, vai surgindo novos atletas e é uma modalidade nova para mim, então vamos ver, vamos esperar.
1: <risos> Ai, Adria, papo delícia, mas deixa eu te fazer uma pergunta, o que você diria para os paratletas e para os atletas que vão competir em Tóquio? Qual a força que você mandaria para eles e quais conselhos também você enviaria para eles?
3: Eu digo para todos os atletas, para a delegação né, brasileira que está indo representar o Brasil, para que vocês se cuidem, desejo muita sorte, que todos dê o seu melhor, que vamos estar aqui, todos os brasileiros torcendo, vibrando, mas se cuidem, se cuidem muito dessa pandemia, e vamos estar aqui pedindo a Deus que tudo dê certo para todos vocês.
2: Muito bem. Adria, considerações finais?
3: Obrigada por participar, eu estou muito feliz é, por esse carinho de todos vocês aí pela minha história, toda a minha trajetória no esporte e e é isso, é esse esse, esse legado que eu quero deixar para estar tá motivando as pessoas a praticar esporte, a acreditar em, em si, né, que eu sempre digo assim, né, uma frase que eu gosto de dizer, limite é um lugar que não existe para quem acredita em si mesmo. Então, quando nós acreditamos em nós mesmos, nós podemos conquistar muitas e muitas coisas. Eu deixo meu beijo aqui. Eu posso deixar a minha rede social? Claro. Claro. <risos> o, <risos> o meu Instagram é atleta Meu Face é Santos. E agora eu estou trabalhando com palestra também. Tem a minha assessora, Mônica e é isso, <risos> obrigada. <risos>
2: Essa foi Adria Santos, muito obrigada Adria por compartilhar sua história com a gente, obrigada também a Sabrina, e eu vou agora de uma mulher braba para outra braba também, roda aí a vinheta.
0: Pódio Preto
2: O Pódio Preto de hoje recebe a Formiga, um dos maiores nomes do futebol brasileiro, e ela que está prestes a bater mais um recorde, indo para sua sétima Olimpíada. Vou deixar um agradecimento especial para o Rafael De Angeli e para a Cintia que foi quem produziram essa
5: entrevista. Esse atraso de um ano, fisicamente para você, fez a diferença? Porque a gente sabe o fenômeno que você é fisicamente falando, mas você sente que, que, que foi pior, foi melhor, mudou alguma coisa? Ou é como se você fosse jogar a Olimpíada no ano passado? Oh,
4: eu acredito que se eu estivesse no Brasil, acho que, que pelo tempo que parou né, no Brasil, a situação, acho que o meu rendimento físico ia ser bem abaixo, com certeza, mas como eu fiquei aqui no PSG ele me deu essa oportunidade de continuar trabalhando, então isso aumentou ainda mais a minha chance de chegar e chegar bem, né, na Olimpíadas. É claro que o ano passa e você vai tendo a idade, vai, a idade vai avançando, você vem sentindo, mas como eu falei, permaneci aqui, então isso me ajudou e tem muitos atletas que, infelizmente, perdeu meses e meses né, de treinamento e é difícil recuperar o que você venha do, durante dois anos antes da Olimpíada, né, se fosse o um ano passado, acontecesse. E, e eu sei da dificuldade. Né, mesmo às vezes você treinando sozinho em casa, não é a mesma coisa de você estar andando dentro das fazendo aquilo que você vem fazendo durante dois anos, se preparando bem né, para as Olimpíadas. Mas eu acredito que, no meu caso, eu não perdi eu acredito que eu vou devo chegar bem né, na, na Olimpíadas. Eu estou treinando, faço dois os tipos de treinamento aqui junto com as meninas, não tem esse negócio de, ah, você vai fazer meio período, ou então a gente tem duas sessões de treino, você vai fazer só uma. Não, faça faço as duas, tranquilo, justamente
5: pensando em chegar bem na Olimpíadas. Você é, costuma bater esses, esses recordes, né, alcançar essas novas marcas, e, e agora nessa Olimpíadas você vai alcançar né, uma no ponto de vista do Brasil, né? vai ser a primeira atleta brasileira a sete Olimpíadas, e também vai ser a primeira atleta a chegar a sete Olimpíadas em esportes coletivos entre homens e mulheres no mundo todo. Então, primeiro, eu queria te perguntar sobre o que representa para você ser a mulher com mais Olimpíadas no currículo, ou se isso passa pela sua cabeça, do ponto de vista até do, de gênero, de, de marcar uma posição na história. Você pensa um pouco sobre isso também, até em termos de representatividade? Eu queria,
4: sim. em relação ao futebol feminino, eu acho fantástico, né? De ter, é, não só... Por ser a minha pessoa, jogar a sétima a Copa, né, também, e a próxima que vem é a Olimpíadas, é, é gratificante, eu acredito, para a modalidade, né, é uma coisa fantástica, que eu acredito que isso só tem de ajudar a modalidade. Porque a gente vê muitos recordes aí, geralmente do masculino, onde é muito falado, né, onde é muito valorizado, e no feminino, tão pouco é, é, é visto, né, de uma maneira legal de falar, poxa. Né, que, que bacana, né, brasileira, é brasileira, isso serve realmente para o futebol feminino, mundialmente, não digo só no Brasil, né, e para mim, assim, por tudo que eu passei, né, lógico que eu não, 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 não planejei isso para minha vida, de jogar uma sétima Olimpíada, essas coisas foram acontecendo naturalmente, mas eu fico feliz de, de, de poder chegar né, e bater essa marca por tantas coisas com que eu passei é, com, com tanta desconfiança de pessoas, achando que que talvez a, a Mira Hildes, né não, não ia chegar em lugar nenhum. E hoje está aí, né fazendo história, é, de uma certa forma, ajudando outras meninas que estão chegando agora, sendo exemplo. E eu fico feliz por isso. Às vezes eu até comento com algumas pessoas próximas e falo, poxa, eu não tenho a dimensão do, 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 do que sei né para as pessoas. Talvez eu venha ter essa certeza depois que eu parar, porque quando está em atividade, a gente não não consegue enxergar um todo, entendeu? Mas de um pouco, sim, eu sei a, a importância que é, né? E muitas das vezes eu não gosto muito de falar da minha pessoa, e sim do coletivo, então é por isso que em toda entrevista que eu dou, eu falo da modalidade, porque é importante, seja o recorde que for, se for ganhar, como a Marta ganhou né, tantas vezes melhor do mundo, outras jogadoras ganham, você ser é a chileira, eu acho que, que que tudo isso só tem a
5: ajudar a, a modalidade que a gente precisa realmente chegar no topo. E por mim, então, já que você tocou nesse assunto, assim, o que que era o futebol feminino brasileiro em Atlanta em 1996, quando você disputou a primeira Olimpíada? Que di diferenças que tem assim entre aquela seleção e a seleção, agora que disputou a Copa e agora vai disputar a Olimpíada?
4: Ah, eu vou falar para você, você é sincera. Aquele grupo de, de 96 era o patinho feio. <risos> é, de todas as modalidades
6: Porque ninguém
4: olhava pra gente né? é, Tipo, era discriminadas Vamos dizer assim, deixa lá no canto Não vai ganhar nada mesmo Não tem incentivo nenhum no Brasil Ninguém sabe quem é fulano, ninguém sabe quem é ciclano É só mais uma Delegação que vai chegar e vai ser Uma passagem rápida que ninguém vai Lembrar, né? E, e a coisas foi totalmente diferente né? A gente chegou ali realmente Sem, sem apoio nenhum as pessoas não acreditavam em nada ah, essas meninas não vão e lógico né o que que era o futebol feminino naquela época realmente então a gente foi pô vamos buscar alguma coisa vamos fazer algo diferente nem sem é nossa primeira participação mas vamos buscar algo né e é difícil você jogar com seleções como lutou para uma Alemanha na época nos um Estados Unidos que ainda mantém né a força até hoje mas eu, eu fiquei contente de estar naquele grupo, porque eu sei que muitas queria ter uma oportunidade de estar ali, muitos atletas gostariam de estar em uma Olimpíada. E o quanto é difícil você conseguir né uma vaga para disputar uma Olimpíada, não é fácil. E a gente estava ali, vamos brigar, vamos buscar algo para futebol feminino. né E, de uma certa forma, a gente conseguiu sim, sabe? Mesmo pessoas que estavam na nossa delegação não acreditando né, indo por ir, tipo um passeio, vamos conhecer, né, a atleta não, queria ganhar uma medalha, queria buscar, então a gente foi com, com, com a força mesmo nossa de, de tentar algo, e foi maravilhoso, eu te digo que foi maravilhoso porque muitas coisas depois dali mudou mesmo sendo lenta a mudança, mas mudou algo, eu creio que, que logo depois, quando também ganhamos a primeira medalha, Engraçado que a gente achou que de uma vez o futebol feminino brasileiro poderia mudar. E ele foi esquecido depois dessa Olimpíada, depois dessa primeira medalha. Então você se pergunta, será que em 96 a gente ganhar? será que o futebol feminino estaria pior hoje ou melhor? Porque é difícil. Então você vai para uma Olimpíada em 96 que você praticamente realmente não ganha nada, mas foi uma baita de uma experiência, e quando você ganha, foi uma experiência inversa que é onde as pessoas realmente viraram as costas do futebol feminino. Então, a gente tem esse, esse, essas meninas, eu converso com algumas de 96, que a gente bate papo e fala. Eu, hoje eu tenho um ponto de interrogação grande na minha cabeça, porque a gente não sabe. O que, que seria realmente ser de ganhar essa medalha em 96, a medalha de ouro?
5: O que, que tinha de dificuldade ali? Até uma questão de material, às vezes, ou questão de logística, ou até de, das pessoas não saberem quem, quem eram vocês, ou se tratar. Você contou que foram até se tratados em alguns momentos. Lembra uma, uma história assim, de dificuldade que vocês tiveram naquela Olimpíada e compara com hoje, né? compara com, com a estrutura que vocês têm hoje, que não quero dizer que é a, que é a super ideal, mas, tá, mas em comparação com a de 96, dá para dizer que é muito melhor.
4: Ah, isso, isso com certeza, bem melhor hoje, sem dúvidas. A gente tem dificuldade de, 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 de tamanho de roupas, né? Por futebol feminino nunca tinha o um número ideal, a gente chegava top da, da natação, chegava a melhor do basquete, o melhor do vôlei, ai, meu, sapato veio tal, tamanho tal, ah, tá aqui, ó, sabe? Uma diferença gritante, assim, sabe? Uma, um descaso com, 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 aquela, com, com, aquele, com aquele grupo, que eu ficava olhando, eu falei, meu Deus, é todo mundo meu barco, todo mundo no meu país, que tamanho, diferença de tratamento, isso não pode existir, eu não estou enxergando isso. Aí, Pô, senti muito em ver essa situação de você querer trocar roupa. Então, você pedir para o chefe da delegação, poxa, consegue isso para gente? Não, não tem. Sabe? Aí vem aquele amigo que viaja junto para fazer uma média, e fala assim, pô, aquela camisa para minha sobrinha, isso aqui tem. Aí você fica assim, uai, quem é que vai jogar? Quem é que está aqui para trabalhar? Que tem um direito, que precisa de uma roupa adequada, precisa de um agasalho, pô, tá um frio, eu preciso de uma chuteira melhor, não pode, aí chega o fulano tá do lado pede para um vizinho, para uma sobrinha e tem, aí você, tipo, cara, vão fazer o quê? Vão matar o, 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 o dito? Não tem como, a gente ficou triste pra caramba com essa situação, né, e hoje, até isso a gente comenta, a gente até xinga as, as pessoas que a gente fez essa situação com a gente, né, e... E lamenta por, por, por ocorrido, porque eu acho que, que não deveria acontecer,
5: né? Diga, você acha que você, mesmo com, com tanto, tantos anos de experiência, tantas histórias assim, pode passar por uma emoção parecida com essa, ou alguma emoção assim tão intensa quanto você já passou na sua carreira agora nessas Olimpíadas, mesmo depois de ter de vivido tanta coisa assim?
4: Ah, sem dúvida, sem dúvida, né? Acho que cada campeonato é uma história, né? Você vive, você vive emoções totalmente diferentes, mesmo assim, Olimpíadas eu chego até às vezes a falar comigo mesmo, falei gente parece que eu estou indo pela primeira primeira, né? de todas, eu sempre digo assim, é oportunidade única, né eu vou em busca, estou tendo mais uma chance, então, para mim vai ser como se fosse uma oportunidade única de ganhar essa medalha, né? e, e às vezes as meninas perguntam assim, poxa, e como é, né assim, está na vida eu falei, cara, não se preocupe com o vila, é bom se preocupar em ganhar. Né? porque muitas das vezes a gente vai para essas Olimpíadas a gente não fica diretamente na vida Vai de quando você vai passar de fase e você pisa ali. E eu digo, se tiver oportunidade de ir, você vai sentir sua emoção, você vai sentir o que é estar ali, a dimensão que é estar em Olimpíadas que eu posso contar a minha emoção, pode emocionar muita gente, mas o gostoso é estar ali, sentir, competir, buscar, né? E, e vem a, a mente o que você passou lá atrás, o que que você teve que largar, se abdicar para estar tá ali naquele momento. Então, de certa forma, é, é uma premiação, desde já, de você estar ali por tudo que você fez, que nada vem de graça, você tem que trabalhar em dobro, né, para estar ali, nada cai do céu, entendeu?
5: sobre a origem do apelido, né? se você lembra quem te chamou pela primeira vez de, de formiga, e se você ainda hoje gosta do apelido ou não, ou se você pudesse mudar, você mudaria.
4: O rapaz que colocou o apelido eu não conheci, infelizmente, eu já tenho a oportunidade de me conhecê-lo, mas eu estava no Campeonato Baiano, e ele foi, colocou esse apelido por ocorrer, correr, né? o ali está ajudando o meu time na época, e, de verdade, no começo eu não aceitava de maneira alguma, eu ficava muito pé da vida, como as pessoas me chamavam disso. Deixei de falar com algumas amigas minhas por conta disso, por um bom tempo. Mas depois falei, ah, sabe de uma? Deixa lá, vai, vai, deixa lá. Quanto mais eu, eu rebater, é que as pessoas vão pegar no meu pé mesmo. Então, deixa eu comentar. Aí falou, é, tá bom, bacana, gostei, legal. E pegou, né? Aí fico me perguntando... Qual seria o meu pedido para colocar na minha camisa? Será que seria de Onde as pessoas misuram me do meu nome, né? Então hoje eu vejo que, vejo que caiu bem aí, ajudou bastante, que é legal, muito top.
6: Você acha que o Brasil sofre um grande prejuízo diante dos outros adversários que estão fazendo amistosos nesse Data FIFA? A Holanda, Estados Unidos, fazendo amistosos bem fortes, né, aliás? O que o Brasil perde? O que você acha que a Pia consegue fazer nesse período de treinamento? Porque eu estava até conversando com a Bruna Benítez, ela falou, não, a Pia, nesses momentos, tenta dar mais união para o grupo, né? juntar as meninas, dar o desenho tático. O que você acha que a Pia pode fazer nesses momentos? Né? O que ela faz? E, e o que o Brasil perde não fazendo amistosos fortes, tipo, como o Noruega, que estava marcado por agora? Né?
4: A gente perde bastante, né somente a parte coletiva. Acho que pelo que a Pia, ela ela pretende, e não tendo né, oportunidade de trabalhar todas, no qual ela pensa em levar para o Olimpíadas, isso dificulta muito para gente. O coletivo, ele é importante. Né? E, e eu espero que, mesmo que seja pouco tempo, mas que todos estejam se cuidando realmente, principalmente também a parte física, para ajudar na parte coletiva, né nosso tático, o técnico também. Então, que todos possam se cuidar para ajudar. É difícil. No momento que a gente está passando hoje, é, prejudicou muito a seleção brasileira. Acho que todas as modalidades, né, no Brasil, essa pandemia atrasou bastante. Então, acho que vai muito também da, da consciência das atletas, de estar tá se ajudando, realmente, isso que a Bruna falou de ter união, de estar tá podendo passar as coisas uma para outra, para estar, tá mesmo longe, né, é, a par do que está acontecendo, do que ela quer, de estar tá tendo esse feedback também da comissão, é importante. A gente tem né, esse feedback deles, de, olha, vamos ter, trabalhar dessa forma, como é que está aí, é, de que forma a gente pode ajudar, mandando uns poucos clipes para a gente dos jogos já que foi feito, o que a gente precisa melhorar, né, e está aprimorando mais ainda o que está dando certo. Então, isso está fazendo com que a gente esteja a é, par de tudo, mesmo, principalmente eu aqui. né, é, Sempre estou buscando informações também aí do que está acontecendo. Mas eu espero que, 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 mesmo com pouco tempo que a gente tem, que a gente consiga fazer as coisas 100%, que assim a gente vai ganhar, mesmo sabendo que a gente está um dois passos né, atrás aí das seleções na qual você acabou de citar.
6: E com essa expectativa dos jogos, né, levando em consideração até comigo, esses marcos que a gente teve no passado, da pandemia e também do, das manifestações antirracistas, o que, que você acredita que vai ser essa Olimpíada em razão desses dois marcos que a gente teve bem fortes, né, dessas manifestações, principalmente nos Estados Unidos, que a gente teve, e também da pandemia.
4: Olha, eu espero que que, que todas essas manifestações que foram feitas antes, né, o que aconteceu com essa pandemia, que as, que as pessoas, elas possam mudar, literalmente, possam ter compaixão com, com, com os outros também. ter Empatia porque eu vou até falar agora, em assim, casa do BBB, né, que às vezes quando eu gosto de ver algumas coisas, e é o que aconteceu com, 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 com o João, né? é uma coisa hoje, no século 21, assim ver certas situações que magoa bastante, sabe, deixa triste, e ainda mais que estamos vivendo hoje, gente, uma pandemia onde que não interessa para esse vírus, cor, é, sua, a, a sua vida, se você é rico, se você é pobre, ela não escolhe, derruba qualquer uma pessoa. E a gente vê uma situação dessa, é terrível. Então, eu espero que que as pessoas elas comecem a enxergar de uma maneira diferente os outros, uns aos outros, que não tenha é, é, esse preconceito, esse racismo, sabe? seja ele por qualquer coisa, mínimo que seja, que não venha existir mais, né? que a gente tenha compaixão pelas pessoas. Né? O esporte ele está aí para nos ensinar a ser melhores a cada dia, a ter disciplina. né? E, que, e eu vejo, às vezes, uma atitude de alguns jogadores também, atletas, né? De, de racismo com o outro, isso não pode existir. Isso não pode existir, jamais. Somos exemplo, tem que dar exemplos para as pessoas de fora. Se a gente não não, não iniciar isso, quem vai? Eu sei que, que isso muito vem da educação, vem de casa. Isso tem que ser... Mas se você está em uma instituição que lhe dá informações sobre o que é, não faça isso, te direciona as coisas certas, por que, que você faz errado? E até porque a gente está na casa das pessoas o dia inteiro, a gente está ali, a é criança te vendo, e você tomou uma atitude errado dessa, ela vai fazer aquilo. Entendeu? Então, às vezes, a gente tem que repensar no que fazer. O que a gente faz para as pessoas que magoar? Então, que, que as pessoas aceitem isso e repensem, antes de qualquer atitude, que possa vir a magoar o outro e que dê um mau exemplo para outras pessoas que estão nos assistindo. né? Que, que que a gente é realmente, para ele, vamos
6: supor, um, uma
4: heroína, uma pessoa que, poxa, é Deus. Como assim? Algumas pessoas têm seu ídolo como um Deus. Então, que a gente pense nisso, que essas manifestações, elas possam ser, sim, acontecer novamente, mas para o lado positivo. É o que espero, de verdade.
2: O Ubuntu Esporte Clube deseja ainda mais sucesso para a Formiga e para a seleção brasileira. Esse foi o episódio número 44. Um beijão e até semana que vem.